0: Alors que 88% des jeunes employés estiment qu'il est primordial d'être en phase avec la culture de l'entreprise, le retail est lui aussi entré dans un contexte de pénurie de talent et de grandes mutations du rapport au travail. Face aux nouvelles attentes des candidats, les enseignes et les marques doivent soigner tout particulièrement leur image employeur via de multiples leviers, allant de la e-réputation à la présence sur des plateformes de recrutement type Welcome to a Jingle, le recrutement via les réseaux sociaux ou encore la cooptation par les collaborateurs actuels. Alors, comment aborder ce vaste sujet de la marque employeur Qui, de la direction de la communication ou de la DRH, prend le lead du sujet Faut-il mettre toute son énergie sur l'attraction des talents Mais que reste-t-il alors au sujet de la rétention des collaborateurs Et puis concrètement, on commence par quoi Aujourd'hui, nous allons décrypter les enjeux, la stratégie et les solutions mises en œuvre par l'enseigne Maxiso, leader de l'animalerie en France avec plus de 270 magasins sur le territoire. Vous écoutez la Retail Session du podcast AltaViora, le podcast des retail addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monique Rodrigo, directrice marketing, client et communication chez Maxiso, et Laure, consultante en charge de la RSO chez AltaViora. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui. Bonjour. Il est tradition dans le podcast, effectivement, de commencer par deux questions qu'on pose à chaque invité, bah, d'abord se présenter. Donc Monique, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots, nous dire d'où tu viens et puis surtout pourquoi on doit te croire sur parole
1: Alors je suis Monique Rodrigo, je suis la directrice marketing, client et communication chez Maxiso depuis 10 ans déjà, j'ai 45 ans. J'ai un parcours dans le marketing et, le, et la communication assez standard je dirais avec une première expérience dans le marketing, produit et les études de marché et ensuite, dans la communication client et puis avec l'évolution des usages et des outils, mon métier a beaucoup évolué avec les années pour se tourner vers davantage de digital et de communication interne dont la marque employeur fait partie. Et euh, je dois dire que ça me ravit parce que c'est une dimension humaine que je n'avais pas forcément avec le marketing mercantile. Donc, c'est un nouveau volet de mon métier qui me plaît particulièrement. Et pourquoi on devrait me croire sur parole Alors, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire euh, qu'il ne faut pas croire sur parole, finalement. Ouais. Il faut aller chercher de l'information, se renseigner. Euh, mais en tout cas, c'est avec euh, sincérité que je témoignerai de mon expérience chez Max Iso, voilà, qui est une, une expérience euh, vue de l'intérieur.
0: Merci pour ça. Laure, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots et nous dire aussi pourquoi on doit te croire sur parole
2: Oui, bonjour. Je suis leur collée, donc je suis consultante en, depuis dix ans chez Altavia, dans tout ce qui est RSE, responsabilité sociale des entreprises, et, et j'interviens sur les problématiques de marque employeur. Et comme Monique, je suis issue du monde de la communication traditionnelle, mais aussi en fait avec une appétence assez forte pour le retail. Euh, et j'aime bien, j'aime tout particulièrement casser les silos. Et en ce moment, en fait, ça tombe bien. La marque employeur, c'est vraiment euh, révélateur de ces silos qui tombent. Parce que au final, il n'y a plus de frontière entre ce que voit le client et ce que voit le collaborateur.
0: Mmh. Pourquoi on doit de croire sur parole, on croit sur parole Oui. <rire> de...
2: Justement oui parce que j'aime, tout particulièrement aller creuser les preuves, aller creuser en fait la vérité et mmh. voilà.
0: Merci, Laure. Deuxième question, euh, off, euh, avant de démarrer ce podcast, qu'est-ce qui, euh, Monique, dans l'actualité euh, récente, les informations, l'actualité euh, du, du web, du digital t'a particulièrement bluffé ou étonné euh, récemment et que tu as envie de partager
1: Alors, en fait, euh, j'ai envie de donner deux exemples. Je vais commencer par euh, le plus ancien. En fait, c'est une campagne de Michel et Augustin qui date de quelques années, mais je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était cette DRH qui était descendue dans le métro pour faire un appel à candidature en plein milieu ouais. de la foule, vêtu de son tablier aux couleurs de Michel et Augustin, et qui était vraiment allé au contact euh, des gens. Et en fait, à l'époque déjà, donc ça date de 2015, c'était déjà très novateur parce qu'ils avaient utilisé les codes des réseaux sociaux, le format vidéo, et avaient réussi à communiquer les valeurs de cette enseigne. Ouais. C'était un vrai coup de pub. Ça m'avait beaucoup marqué, ça m'a beaucoup plu, et j'invite... Euh, les auditeurs à aller la revoir, euh, ah. voilà, parce qu'elle est, elle est vraiment top. Et puis, euh, plus récemment, étonné par euh, la présence croissante des retailers sur le Média TV pour leur campagne de recrutement. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'apanage du gouvernement avec euh, des offres d'emploi pour euh, l'armée de terre, euh, la Ça marine sera. nationale. Ouais.
0: Très beau film.
1: <rire> voilà, donc très orienté, pur recrutement. Et maintenant, mmh. on voit Bricomarché, Lidl, euh, avec sa campagne « C'est bien plus qu'un job », par exemple, ouais. qui euh, investissent des budgets colossaux en télévision sur la marque employeur et non plus sur des produits ou des services comme ça se faisait avant. Mmh. Donc, ça traduit un véritable enjeu aujourd'hui pour des grandes enseignes comme elle euh, et qui ont des spots beaucoup plus orientés justement marque employeur où on met en avant l'épanouissement du collaborateur, son bien-être, les valeurs l'enseigne. Donc, c'est une tonalité qui est différente et un budget important et ça traduit justement l'importance de ce sujet aujourd'hui.
0: Ouais, c'est clair, on choisit une enseigne parce qu'elle euh, l'est à l'intérieur et plus simplement pour euh, uniquement les promotions, euh, la disponibilité des produits. Euh, Laure, quelle est l'info, la news qui t'a un peu, euh, qui a retenu ton attention en tout cas récemment
2: Alors, il y a... Je vais, dire, je vais citer quatre, euh, quatre ah. points, en fait.
0: Nous avons que 30 minutes.
2: <rire> On a que 30 minutes. <rire> Alors déjà, en fait, le, ce qui m'a marqué dernièrement, c'est toute cette série d'études euh, qui sort continuellement euh, autour, justement, de la marque employeur. Euh, en ce moment, en fait, plus de 3 millions d'offres d'emploi sur Pôle emploi. Donc, ça, ça révèle vraiment, en fait, le dynamisme euh, de l'économie, en fait, actuellement et ce besoin euh, en talent. Euh, mais le chiffre qui me touche, plus particulièrement, en fait, c'est que 80% des annonces ne trouvent pas acquéreur Donc, il y a oui. un gros besoin en fait, de, de recrutement et de séduire des talents. Le deuxième, la deuxième anecdote, c'est une citation d'un de nos confrères d'une ah oui. agence de, de publicité euh, du territoire qui disait « j'ai passé 10 ans à aller chasser des clients, je vais passer les dix prochaines années à aller chasser <rire> des talents ». Je, je trouve que qu c'est très révélateur, <rire> tout à fait. Et ensuite, en fait, il y a deux campagnes, deux, deux faits qui m'ont particulièrement marqué C'est euh, la, la dernière campagne marque employeur de Burger King, qui montre bien en fait euh, comment les silos sont en train de tomber entre la communication client et la communication marque employeur. Ils se servent des avis clients euh, et plutôt euh, des avis négatifs de leurs clients pour leur dire vous voyez, ici, on a besoin de personnes. Euh, venez en fait, euh, <rire> et votre avis en fait sera la prochaine fois que vous viendrez, là, votre avis sera positif. Excellent. Euh, et le dernier point, et je m'arrête là après, euh, qui révèle en fait euh, à quel point c'est un vrai fait de société, c'est dans un voyage que j'ai effectué récemment avec la compagnie EasyJet. Dans l'avion, on a un magazine en fait euh, qui habituellement parle de voyage, de travel, Destination, etc. Euh, Destination, euh, voyage, évasion. Et là, trois quarts du magazine étaient consacrés... À des sujets euh, autour du quiet-kitting, autour de la grande démission. En fait. Donc, trois quarts du, du magazine en fait, euh, ouais. était consacré à ça et ça révèle vraiment en fait, le fait de société euh, actuellement.
0: Merci, je vois qu'on est déjà rentré dans le vif du, du sujet finalement avec vos illustrations. Euh, pour commencer, peut-être Monique, peux-tu nous représenter l'enseigne la, la, Maxiso
1: oui, euh... tout à fait, avec plaisir. Euh, Max Iso, en fait, c'est le spécialiste des animaux de compagnie. On pourrait le résumer ainsi. Euh, on a un réseau de Alors, plus de 270 magasins aujourd'hui parce qu'en fait, on en ouvre tous les mois. Donc, euh, ça. Le, le chiffre grandit vite. Euh, on est, en fait, on offre tout le nécessaire pour le bien-être euh, des animaux, donc alimentation, accessoires, euh, soins, hygiène, et également une palette de services comme le toilettage que nous sommes en train de développer. Et Maxiso c'est surtout une enseigne qui est engagée, engagée envers le bien-être animal. Euh, nous avons depuis toujours de nombreuses actions en faveur d'associations et de refuges euh, pour lesquelles nous collectons euh, des dons, euh, soit en produits, soit des dons financiers. Mmh. Euh, voilà, donc euh, ce qui nous caractérise également, c'est notre euh, programme d'expansion très ambitieux. Oui. Euh, donc, on envisage un rythme d'ouverture d'une quarantaine de magasins euh, par an. Euh, et du coup, cette expansion-là, pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, euh, crée forcément euh, ben des oui. besoins en recrutement.
0: Vous avez pour ambition d'être à moins de 20 minutes de tout propriétaire d'animaux français à l'horizon 2028. Donc, comme tu viens de le dire... Euh D'abord, en tant que directrice marketing, client et communication, une enseigne qui a des forts enjeux de développement, et donc le besoin d'avoir aussi une performance commerciale qui, qui va en face, mais aussi, et plus récemment peut-être, des, des enjeux de marque employeur pour accompagner ce, ce développement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce contexte Est-ce que finalement, euh, ce, ce besoin de travailler un peu plus la marque employeur est, est né récemment Est-ce que ce n'était pas un sujet en termes de recrutement encore il y a 2-3 ans Bref, dans quel contexte tu évolues quand on, tu lances et vous lancez cette idée de travailler sur la marque employeur
1: En fait, la marque employeur, c'est un sujet qu'on travaille depuis des années, euh, de manière consciente ou inconsciente, je dirais, finalement. Ouais. Euh, mais on la travaillait euh, en silo, c'est-à-dire que les ressources humaines mettaient en place des actions marque employeur, mmh. la communication interne mettait en place des actions marque employeur. Chacun est acteur de la marque employeur, dans sa manière de manager, euh, dans le, ce qu'il dit de l'enseigne en interne comme en externe. Mais tout ça se faisait euh, en parallèle euh, avec un but commun qui était euh, bien sûr pour le développement euh, ça, euh, de l'entreprise, mais ça ne se faisait pas forcément. Qui vient de votre
0: fondateur euh, lui-même vétérinaire et qui a impulsé en fait ce, cette culture.
1: Oui, et puis et puis parce que euh, alors le enfin on a vraiment des équipes qui sont engagées. Le dernier mmh. sondage en interne chez nous euh, fait remonter un taux de 92 de personnes qui sont fières de travailler pour Maxiso en France. Donc on a vraiment des collaborateurs qui sont très engagés ouais. et chacun faisait son travail. Euh, euh, on va dire, pour le, pour le bien de l'entreprise, mais on ne le faisait pas forcément ensemble dans le cadre d'une stratégie marque employeur. Mmh. Euh, et donc, euh, après la crise...
0: Donc, c'est la crise qui a un moment de déclenchement. Euh, ça a été un accélérateur.
1: Ouais. Voilà, ça a été un accélérateur. Absolument. La communication interne a pris le lead, surtout pour la gestion de crise, je dirais. Et puis, il y a eu une prise de conscience collective, et notamment de la direction, mmh. sur l'importance de la marque employeur. Mmh. Euh, et donc euh, on, on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette tous autour de la table et qu'on mette en commun nos expertises, nos synergies, nos savoir-faire parce que dans la marque employeur, il y a, il y a du marketing et de la RH. donc il fallait qu'on combine nos super pouvoirs Bien sûr. Euh, pour un but collectif et, euh, et c'est comme ça que, ça que ça a réellement euh, commencé par contre ça vient aussi d'un besoin euh, qui est lié à l'expansion de l'enseigne mmh. euh, on grandit vite, on grandit énormément du coup on a beaucoup de besoins en recrutement euh, on prévoit en 2022 plus de 300 postes en CDI chez Maxizo Donc, si quelqu'un cherche un job, comme dirait la DRH de Michel, de Michel et Augustin, ou connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, euh, venez postuler. Euh, et puis, on fait face, comme de nombreuses entreprises, à une pénurie de talents. Alors, ça peut être sur des postes très techniques, comme les capacitaires chez nous, qui sont les personnes qui s'occupent, par exemple, des lapins et des poissons dans oui. les magasins dans lesquels on vend des animaux, donc avec une expertise pointue mais aussi sur d'autres postes, comme vendeur adjoint, responsables de magasins. Et pourquoi cette pénurie Alors déjà, parce qu'on est sur un marché porteur, qu'on a des concurrents qui ouvrent aussi des magasins, mmh. dans des zones de chalandise dans lesquelles nous sommes. Ouais, Donc, ça. on est en un compétition. Un marché qui est en pleine
0: explosion. Hein, voilà.
1: Et puis aussi, parce que les candidats, euh, on en parle souvent, mais euh, ont évolué dans leurs attentes. Ils veulent un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et les métiers de la distribution sont parfois, ou leur mmh. apparaissent en tout cas, parfois incompatibles avec ça dans le sens où on est ouvert le samedi, il faut travailler le samedi, on n'a pas toujours deux jours d'affilée, de repos, etc. etc. Donc, il, a un, il, il peut y avoir un désamour, on va dire, autour de ces postes parfois.
0: Oui, le retail, comme d'autres métiers, la restauration, euh, les hôtels, effectivement, on a vu euh, là une désaffection de, de certaines catégories, en tout cas. De,
1: oui, d'où l'importance de la marque employeur et d'ouvrir ses portes, je dirais, et de raconter mmh. euh, comment se passe la vie d'un collaborateur chez nous.
0: Alors côté agence, euh, quels sont les grands défis que toi que tu as repérés euh, chez nos clients et avec euh, nos clients par rapport à cette euh, problématique de communication qui est quand même un peu particulière, qui est la marque employeur
2: Comme le disait Monique, en fait, le, la période de Covid a vraiment été un accélérateur de certains euh, certains phénomènes, certains points en fait qui étaient déjà travaillés par la marque employeur, mais qu'il fallait renforcer. Euh, le premier point à renforcer, c'est la culture d'entreprise. On a vu en fait que on a connu une dilution un peu de cette appartenance à l'entreprise, de ce mmh. sentiment en fait de de cohésion que la culture d'entreprise crée. Le deuxième point, c'est que les on a vu une accélération aussi des comportements des de la manière de d'aller trouver un emploi. Euh, et des outils qui étaient utilisés avec une forte digitalisation euh, de ce parcours euh, de recrutement. Et du coup, toutes les habitudes euh, RH, toutes les, euh, tout le process RH qui a été mis en place, en fait, euh, devait être pensé, doit être repensé, selon justement en fait, euh, ces, nouvelles, ces, nouveaux euh, usages, ces nouveaux usages. Ou... Tout à fait. Euh, et le dernier point, en fait, euh, le dernier challenge que j'évoquerai, euh, c'est que beaucoup d'entreprises voient la marque employeur comme un outil d'attractivité externe. Alors que la marque employeur, en fait, le challenge, c'est comment on arrive à homogénéiser l'histoire qu'on raconte, l'histoire qu'on fait vivre à ses collaborateurs en interne mmh. euh, et comment on arrive à la raconter en externe. Donc, ouais. l'idée, ce n'est pas de raconter une belle histoire, mais comment on arrive à raconter la bonne histoire. C'est ça.
0: D'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, comment, euh, au final, on voit qu'il y a un certain nombre de standards en termes de communication marque employeur qui, qui émergent Comment on arrive à garder son, son caractère comme tu dis, raconter son histoire et pas peut-être l'histoire d'un autre, parce qu'on va vite, euh, comme on parle du greenwashing, dans ces thématiques de marque employeur, on peut vite aussi arriver à des, euh, des campagnes qui euh, montrent un joli baby-foot, de jolies photos de gens très contents sur leur espace de travail, mais avec tous à peu près les mêmes photos. Euh, donc au, au fond, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque et comment les, les retailers ou les marques ont capacité à, à, à réussir à trouver leur, leur ton, j'allais dire, ou leur caractère
2: oui, tout à fait en fait il y a un vrai enjeu aussi de différenciation euh, comme on l'a dit en fait juste avant en fait il faut arriver à raconter la, la bonne histoire et justement en fait euh, mettre à plat en fait sa marque employeur c'est une vraie opportunité de d'aller chercher en fait quelles sont les preuves euh, que, quelles sont les forces de l'entreprise quelles sont ses faiblesses aussi euh, parce que c'est sur des faiblesses qu'on arrive à bâtir une stratégie un plan d'action et c'est extrêmement important et on le voit en fait si on raconte une histoire qui ne correspond pas à la réalité. On voit que tout l'investissement qu'on a eu dans cette phase de recrutement, au final, en fait, on connaît beaucoup de départs avant la fin de la période d'essai, parce que le, le collaborateur qui vous a rejoint euh, ne vit pas l'histoire qu'on lui a promise. Lui a tout à fait.
0: Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les sites qui, font, qui ouvrent à la notation des, des employeurs, hein, d'or euh, notamment, qui est de se dire, euh, et on voit des commentaires qui marquent, euh, on m'a vendu un truc que je n'ai pas trouvé finalement, et, et c'est vrai que ces avis des ex-collaborateurs ou des collaborateurs sont aussi beaucoup regardés aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant. Monique, souvent quand on parle de, de stratégie de marque employeur, on, on est très concentré sur l'attraction, ce qu'il faut attirer. Alors évidemment, vous êtes en développement, donc il faut trouver de nouveaux collaborateurs. Mais avant de rentrer dans, dans, ce, dans ce sujet de l'attraction, j'aimerais aussi euh, dire, et je, et je pense que c'est l'essentiel du travail, c'est que la marque employeur s'adresse aussi aux collaborateurs en place, c'est-à-dire finalement à la rétention. Et je crois que sur ce sujet-là, comme tu disais, on a déjà fait beaucoup de choses et ça a peut-être été votre principal focus. Est-ce que tu peux nous témoigner ou les guides à l'action qui, qui sont dans votre quotidien sur le côté euh, rétention des collaborateurs avant de se dire qu'on en a attiré de nouveau
1: Tout à fait. En fait, chez Maxiso, nous activons différents leviers. Le premier, c'est la formation. Nous avons une académie de formation interne euh, avec des formateurs à temps plein et une plateforme de e-learning qui permet également de suivre des modules régulièrement, le module du mois. Donc, on investit énormément de temps dans la formation de nos équipes. L'année dernière, c'était presque 23 000 heures de formation suivies au global sur nos 1 600 salariés. Ensuite, on a un autre levier qui est la promotion interne chez nous, et ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a mmh. vraiment une volonté de faire évoluer nos collaborateurs. C'est-à-dire que quand on crée un poste, on regarde d'abord en interne si on a les compétences et si on a une quelqu'un qui, qui a une motivation ouais. pour prendre le poste euh, et on accueille alors de plus en plus. Là, récemment, par exemple, au siège social, on a accueilli des personnes de magasins qui ont pris des postes aux achats ou à la gestion commerciale, etc. Donc, il y a vraiment des passerelles qui se font.
0: C'est un véritable parcours. Oui, hum. euh,
1: soit vendeur, adjoint, responsable de magasin directeur régional, donc je dirais dans le parcours vente, soit du terrain jusqu'au siège. Ou siège, terrain, ça peut arriver également. Donc l'année dernière, c'était 135 personnes qui ont bénéficié d'une promotion interne. D'accord. Donc un clair. vraiment une évolution de mmh. poste. Et puis, je pense que le troisième levier, c'est la culture d'entreprise. C'est l'ADN de l'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est toutes les actions, de, 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 les événements internes que l'on peut organiser et euh, cette bienveillance. Et ça, je le dis vraiment avec. Euh, avec tout mon cœur, je dirais, parce que je trouve que c'est vraiment... Quand on parlait des valeurs de l'entreprise, moi, je voulais absolument qu'il y ait la bienveillance écrite ouais. dans de ces valeurs, parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens, en tout cas moi, personnellement, très fort dans cette entreprise. Mais il y a vraiment une prise en compte de l'humain. Euh, voilà, et, et ce que je trouve dommage, et ça, c'est mon job et celui de mon équipe, c'est que ça ne se voit peut-être pas assez à l'extérieur. Donc, je fais référence notamment aux avis, au mmh. site d'avis. Euh, ou peut-être à nos collabor collaborateurs qu'on ne sollicite pas assez euh, pour leur demander de témoigner sur comment ça se passe à l'intérieur. Ce les premiers
0: ambassadeurs. Voilà, ouais, donc ça, ça,
1: on a vraiment une piste d'optimisation euh, là-dessus.
0: Et vous allez assez loin d'ailleurs, parce qu'il y a des initiatives que, que vous prenez, parce qu'on parle beaucoup du bien-être des collaborateurs, et puis euh, vous avez votre mission euh, d'aider au bien-être euh, animal aussi est-ce que tu as un ou deux exemples d'actions très pragmatiques Encore une fois, apportons des preuves d'un discours.
1: Oui, alors on a mmh. réussi à mettre en place des actions qui en effet relient les deux, bien-être collaborateur et bien-être animal. Euh, la première, c'est euh, d'accompagner nos équipes, enfin d'autoriser nos équipes à venir travailler dans les magasins avec leurs chiens. Mmh. Donc c'est une pratique chez nous euh, qui date de longtemps, mais que l'on a aujourd'hui, euh, je dirais, plus formalisée. On a établi en fait des règles d'or pour que ça se passe bien. Euh, et aussi pour le favoriser. Et là, on est en train de faire un test euh, au siège social. D'accord. Donc, euh, on Pas espère... simple comme sujet. Hein oui, c'est pas simple, je... mais bon, il y a des effets bénéfiques euh, ouais. euh, prouvés avérés euh, sur la présence des animaux au travail, sur le niveau de stress, sur l'engagement, sur plein de choses. Euh, et puis, il y a une autre action, c'est le congé euh, solidaire et le congé adoption. Le congé solidaire, à partir du moment où l'un de nos collaborateurs investit plus de 20 heures de son temps personnel dans une association, on lui offre en fait une journée de congé supplémentaire pour qu'il puisse justement donner plus de temps à son association. Mmh. Mmh. Et on fait également la même chose pour les collaborateurs qui adoptent un chien ou un chat en refuge. Il y a énormément d'abandons en France. Euh, encore plus après le Covid, puisque beaucoup mmh. ont pris un animal parce qu'ils étaient à la maison en télétravail ou parce qu'ils se sentaient seuls Bien en confinement, sûr. sans peut-être mesurer l'engagement et la responsabilité que c'était. Et malheureusement, les refuges débordent aujourd'hui d'animaux mmh. abandonnés. Donc, c'est vrai que le discours que l'on a auprès de nos clients, qui est de dire euh, « euh, Allez d'abord en refuge si vous voulez un chien ou un chat, par exemple », ben, du coup, on l'applique aussi à nos collaborateurs en disant « Si vous le faites, on vous accorde une journée de congé ». Alors, cette journée de congé, elle est là pour le bien-être du chien et du chat, parce qu'en fait, quand il arrive dans son nouveau foyer, il a besoin d'une période d'adaptation. Et le laisser tout seul toute la journée sur ses premiers jours, ce n'est ouais, pas bon ça. pour lui. Donc, en fait, c'est pour que l'adoptant que puisse passer du temps pour accueillir son nouveau
0: compagnon. Ouais, on sent bien l'alignement, là, avec une, des actions très concrètes comme ça, hein, de, de vos valeurs. Euh, le sujet de la marque employeur, donc, il, il est devenu central, et, et tu le disais, euh, et l'or aussi, d'ailleurs, sur le décilotage. Euh, finalement, c'est un sujet de communication, mais c'est un sujet de, de DRH et de RH aussi. Euh, comment vous avez abordé ce sujet-là Qui, euh, <rire> la première chez Maxizou, a, a rassemblé en fait, les équipes de différents services pour se dire qu'on a nécessité en fait, à, à avancer ensemble
1: Alors moi, j'avais pris depuis quelques années la casquette de communication interne, de manière générale. Ensuite, il y a eu la crise Covid, où là, j'ai pris la partie gestion de crise. Euh, donc, je dirais que moi, j'étais vraiment euh, en attente de collaborer davantage avec l'ARH sur la partie marque employeur. Mmh. Euh, un appel qui a été entendu. Voilà, donc, euh, c'est eh top. Qui qu a eu de la résonance. Voilà, <rire> et qui a été soutenu également euh, par la direction. Parce que je pense que la marque employeur, c'est un sujet stratégique qui doit être impulsé par la direction ou à minima soutenu par la direction. Mmh. C'est très important. Mmh. Euh, après, ce sont des sujets, en effet, qui incombent en général plutôt à la communication interne euh, et aux ressources humaines, mais qui finalement, comme je disais en début de, de podcast, euh, est l'affaire de tous. Voilà. On est tous euh, un peu ambassadeurs de son entreprise. Euh, on y contribue euh, d'une manière ou d'une autre. Et notre rôle demain, ça sera peut-être justement d'accompagner des ambassadeurs ou des collaborateurs pour leur expliquer comment ils peuvent contribuer à nos efforts sur la marque employeur en utilisant les bons outils et les bons messages.
0: Ah oui, deux, deux éléments, il y a le dessinotage et, puis on, et ensuite, il n'y a pas juste euh, des gens au niveau de la direction qui pilotent des actions, mais comment on peut s'appuyer aussi sur l'ensemble des collaborateurs pour eux-mêmes être les promoteurs de cette marque.
1: D'ailleurs, on a intégré dans ce projet des personnes des ventes, c'est très ouais. important. Euh, sur les 1600 collaborateurs, 1500 sont dans les magasins, ce ça. sont les ventes. Euh, donc c'était important qu'ils fassent partie de ce projet et ils nous nourrissent énormément de, de leurs expériences et de leurs retours. Euh,
0: Laure, dans nos cas d'accompagnement, comment tu, tu arrives ou quels sont tes témoignages par rapport à cette nécessité d'avoir une approche collé collégiale euh, du sujet et peut-être préciser un peu les méthodes ou la méthodologie qui, qui est employée pour arriver à rassembler bah, encore une fois des, des services différents au sein d'une même entreprise
2: alors, le premier point, en fait, Monique a parlé de bienveillance, qui était un mot fort, en fait, cité par l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées chez Maxiso. Et déjà, le premier point pour la réussite d'un projet, c'est créer un climat de bienveillance, donc créer, en fait, une équipe autour d'un projet de marque employeur. Euh, comme Monique l'a dit, euh, en effet, intégrer les RH, intégrer le marketing, bien entendu, c'est ce qui est souvent fait dans les entreprises, mais intégrer mmh. le terrain, intégrer la formation, intégrer euh, les personnes en charge de la montée en compétences, intégrer les personnes en charge, en fait, euh, des représentants des magasins. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment on arrive à aligner, à parler tous le même langage, à avoir la même définition de qu'est-ce qu'est la marque employeur, qu'est-ce qu'on en attend, et surtout, quelle est le, notre définition, enfin la définition de l'équipe projet autour ouais. de ça. Et ensuite, on va travailler, les définir les personas ensemble, euh, qui sont les personnes qu'on veut toucher, qui sont les collaborateurs et euh, les futurs collaborateurs, ouais. euh, et quelle représentativité ils ont aussi, ces personas-là. On a vu, par, par exemple, chez Maxiso, qu'un des personas qui était assez fort est le persona des, des vendeurs, des commerçants. Et ça représente 60% des, personnes, euh, des collaborateurs actuels, mais aussi des personnes qu'on veut recruter demain. Donc, c'est important, ouais. en fait, de savoir comment ils se comportent. On va étudier comment ils se comportent, quelles sont ses attentes. Euh, et la dernière étape, avant de bâtir un plan stratégique, c'est d'aller écouter. Écouter à la fois euh, ce qu'on voit de l'enseigne, euh, comme un, un collaborateur lambda, donc, en communication externe, en e-réputation. Qu'est-ce qui, qu qui se dit de l'enseigne, en fait, sur les réseaux sociaux et, et sur le digital d'une façon globale Mais aussi, aller écouter le terrain des représentants de chacun de ces personas, qui ne font pas parfois partie du groupe projet, aller les interviewer, aller les enquêter. Et puis, regarder tous les, toutes les enquêtes qui ont été faites, toutes les enquêtes de sortie pour récolter toute cette matière et dresser un bilan un bilan des forces, des faiblesses et puis aussi les opportunités et menaces qu'on va rencontrer. Et de ça, on peut avoir une image, une image assez, assez réelle de la force qu'on va trouver dans l'enseigne et sur laquelle on va pouvoir capitaliser demain.
0: Monique, le projet est maintenant effectivement bien enclenché chez Maxizou. C'est quoi les prochaines étapes qui sont face à vous, première question Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats euh, de cette démarche-là. Les résultats peuvent être euh, déjà la mobilisation interne. Hein. Mais voilà, -ce que, dans ce que vous avez lancé et aujourd'hui euh... Alors,
1: comme a expliqué Laure, en fait, on a fait une première partie d'audit et de diagnostic. Euh, on s'aperçoit d'ailleurs que l'expérience collaborateur n'est pas forcément uniforme en fonction des profils. Mmh. Il est compliqué d'avoir une perception commune à tous les collaborateurs. Tout dépend de votre métier, de votre ancienneté, de votre statut, de votre localisation, etc. Donc, on a fait une première partie de diagnostic et déjà, je pense qu'on a eu une prise de conscience de tout ce qu'on faisait déjà. Mmh. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la RH faisait beaucoup de choses, les ventes faisaient beaucoup de choses, le marketing aussi, enfin, la communication. Et en fait, on a, on a pris conscience, je pense, de, de, de tout ce qui était déjà mis en place. Euh... C'est un
0: élément essentiel, ce que tu es en train de dire. C'est que souvent, on a l'impression de ne pas faire grand-chose. Et, et quand on commence l'inventaire, c'est d'ailleurs, de manière générale, dans les thématiques de la RSE, c'est toujours à peu près la même chose. C'est quand on se rend compte et qu'on regarde sur le terrain ce qui est déjà... En cours, c'est déjà un sujet de... Est-ce qu'on peut communiquer sur ce qu'on fait déjà mmh. euh,
1: Et du coup, on est à l'étape où on est en train de formaliser la promesse employeur. Mmh. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'écrire la stratégie pour les trois prochaines années en termes de marque employeur, de prévoir un plan d'action, de le budgéter pour oui. l'année prochaine. Parce que le frein qu'on avait à l'époque aussi, c'est que comme il n'y avait pas de stratégie écrite, il n'y avait rien dans les budgets. Bien sûr. Et en fait, ben, on faisait quand on avait euh, une queue de budget, un petit peu d'argent par-ci, par-là, ou quand vraiment c'était nécessaire. Là, en fait, on l'écrit, on le pose, on le met dans les budgets. Et du coup, euh, j'espère qu'on aura euh, euh, voilà, plus d'impact euh, sur cette marque employeur. Euh, autre action euh, qu'on a déjà mise en place, je sais que cette semaine, au moment où je vous parle, il y a une formation qui est prévue de deux jours euh, pour tous les directeurs régionaux qui font du recrutement. Donc, pour les former justement sur des méthodes de recrutement, alors ils sont rompus déjà à ces méthodes, mais en fait, justement, avec un côté sensibilisation sur l'impact ouais. de ce, de ce moment-là mmh. sur l'image de l'entreprise. Donc, il y a un volet marque-employeur qui est abordé en introduction de cette formation. Ce n'est pas juste des techniques de recrutement, c'est vraiment une prise de conscience de leur rôle à eux. Euh, et de leur impact sur la stratégie marque employeur. Mais il nous reste encore euh, beaucoup de travail et c'est un projet qui est vraiment euh, très passionnant et très prenant. Euh,
0: pour finir, si tu avais un conseil, une recommandation à donner à tes confrères sur cette thématique de comment je lance euh, mon plan d'action sur la marque employeur, ça serait lequel
1: alors, j'en aurais plusieurs. Alors, je crois que j'ai pas répondu aussi à la question sur les KPIs. Il me semble que tu as évoqué quelque oui. chose sur les KPIs, mais justement, ça fait aussi partie de, des conseils que je donnerais. Mais la première, c'est ce qu'on a évoqué c'est de poser son diagnostic avec ses forces et ses faiblesses mmh. et bien identifier les différents profils euh, que l'on veut cibler et que l'on a en interne. Être authentique dans sa promesse marque employeur, très important. Euh, ne pas survendre, survendre son entreprise parce que. On va peut-être attirer des talents, mais on n'arrivera pas à, à les manière. retenir s'il ouais. y a une distorsion entre l'expérience vécue et l'attente que le candidat avait de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très important. Embarquer la direction, euh, on l'a dit euh, tout à l'heure. Alors, comment le faire C'est simple. Enfin, simple. Euh, il faut savoir, je pense, montrer les bénéfices euh, d'une bonne marque employeur mmh. parce qu'il y en a sur la motivation, sur l'engagement et du coup, sur les performances. Euh, et sur les délais de recrutement et sur le coût du recrutement, etc. Mmh. Donc, il y a vraiment des, des choses très tangibles, en fait, que l'on peut mesurer avec une, une stratégie marque employeur et euh, définir des KPIs hyper importants. Il ne sert à rien d'écrire une stratégie si on ne sait pas d'où on part, ni où on va et si on n'arrive pas à se mesurer, à mesurer. et
0: mmh.
1: donc à ajuster le tir si besoin. Et puis, mon dernier conseil, ce serait d'aller au contact du terrain, discuter avec ses collègues euh, discuter avec le nouveau qui est rentré, euh, voir comment s'est passée son expérience. Euh, Au-delà d'interviews, de sorties, de choses comme ça, je pense que c'est beaucoup du, du contact humain. Euh, voilà. Et puis aller sonder les réseaux sociaux également, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, parfois en face à face, mais qui se disent sur des sites, <rire> voilà, qui s'écrivent plus facilement sur des sites d'avis. Donc je euh... pense qu'il est important de se mettre à la place du candidat, à la place du collaborateur. Comment moi j'aimerais être traité et euh, d'avoir des discussions transparentes et, euh, et bienveillantes de nouveau euh, avec les équipes.
0: Merci pour ces conseils. Laure, euh, de ton côté aussi, je sais que tu as plein de conseils à donner, mais si tu n'en avais qu'un euh, ou deux à, à communiquer, ça serait lequel Ça serait trois mots. Ah. Le, premier, le
2: premier mot, c'est « poser ». C'est prendre le temps en fait, de poser euh, sa base, la, les bases de sa, sa marque « employeur. Mmh. Euh, le deuxième mot, c'est embarquer. Donc, on a parlé embarquer la direction, mais embarquer aussi, en fait, euh, l'ensemble des managers. Et le troisième, c'est incarner. Euh, c'est comment, avec une image forte, avec un discours fort, euh, mais authentique, on arrive, en fait, à, à incarner l'expérience qu'on propose.
0: Ah, très clair. Merci, Monique, pour ce retour d'expérience très complet et exhaustif. Et sur euh, quel réseau social on peut te suivre
1: alors moi, vous me trouverez euh, un petit peu sur LinkedIn, mais je suis assez euh, discrète. En fait, je suis plutôt euh, une boulimique de contenu. J'aime bien euh, me cultiver, j'aime bien apprendre. Donc, je consomme beaucoup de contenu sur euh, euh, Internet, sur les blogs, sur les, les des des podcasts, etc. Mais euh, je n'en produis pas beaucoup. Donc, vous me trouverez soit sur LinkedIn, soit avec les équipes.
0: Très bien. Merci, Laure, pour euh, ta vision d'experte euh, sur le sujet. De mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altaviaora sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn et Instagram, où vous verrez la vie de l'agence, les coulisses de l'agence d'Altaviaora. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout mettez les petites étoiles dans la note de toutes les bonnes plateformes de podcast qui existent. Ça nous permet de mesurer votre satisfaction, mais ça nous, franchement, ça nous fait surtout plaisir de recevoir 5 étoiles. Ce podcast est créé par Altaviaora il est produit par la société Little Bird. Petit salut à JS qui nous écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la session retail ou de la session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.